0: der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Hail Mary Football Talk Woche 15 liegt hinter uns. Langsam nähern sich die Playoffs immer stärker an und endlich ist es diese Woche soweit. Wir haben kein winless Team mehr, dazu wird es allerdings im Verlauf des Podcasts noch was geben. Und wer uns dazu überleitet, das wird natürlich wie immer unser Moderator machen. Hallo Lauren. Die NFL
1: News Ja, wie immer ein Dankeschön an dich Marcel und herzlich willkommen auch von mir zur neuen Folge, und du sprichst es an, die Jets haben den ersten Saisonsieg überraschend gegen die Rams, die wir aktuell in starker Form gesehen hatten vor dem Spiel geholt und sind jetzt eben nicht mehr das einzige Team ohne Sieg, sondern haben auch einen. Das werden viele Jets-Fans aber nicht so positiv sehen, denn durch diesen Sieg haben es die Jets tatsächlich geschafft, aktuell Pick 1 und damit eine große Chance auf Trevor Lawrence zu verspielen. Dieser Pick rutscht somit zu den Jaguars, die aktuell auch nur einen Sieg haben. Niklas, meinst du, die Jets-Fans freuen sich darüber?
2: Ja, also ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation jetzt für die Jets. Klar, du hast deinen ersten Saisonsieg geholt und aus Spielersicht die haben einen nicen Job gemacht. Ich denke, auch viele, die da jetzt gespielt haben für die Jets, haben sich damit auch ihren äh, Job so ein bisschen gesichert. Anzufangen gleich mal bei Sam Darnold. Ähm, viele Siege hat er in seiner jetzt jungen Karriere noch, noch nicht geholt. Das, und der kämpft auch wie, wie viele bei den Jets einfach um seinen Job. Und jetzt da den Sieg gegen die Rams zu holen, ein renommiertes NFL-Team, schon, ja, auch dieses Jahr deutlich auf Play Playoff-Kurs, die zu schlagen, wichtig, vor allem für die weiteren Karrieren von den, von den Spielern der Jets. Aber du hast ja halt auch damit jetzt die Chance auf Trevor Lawrence irgendwie genommen. Klar, mit dem, mit dem ersten Pick war es fast allen klar, Trevor Lawrence von Clemson wird zu den Jets gehen. Jetzt haben die Jaguars den äh, First Overall Pick und für die Zukunft der Jets bedeutet das jetzt nicht viel Gutes, muss ich sagen.
0: Du sprichst den Interessenskonflikt nämlich genau an zwischen der Franchise quasi und den Spielern selbst, vor allem natürlich Sam Darnold, von dir schon genannt, äh, der spielt natürlich, um auch in der nächsten Saison noch Starter sein zu dürfen, im Idealfall, deswegen muss er natürlich jetzt noch Leistung bringen, das hat er jetzt gemacht, natürlich ist es dann schwer, wenn von außen die Coaches und das, das Ownership dann sagt, ja Jungs, jetzt nehmen wir mal lieber ein paar Gänge raus, wir brauchen keine Siege mehr, gehen wir halt nur 16 beißt man den sauren Apfel und äh, holen uns dann den Nummer 1 Pick quasi, auf der anderen Seite natürlich weiß äh, Sam Darnold natürlich ganz genau, was das für seine Karriere bedeutet hätte oder bedeuten würde, ähm, jetzt, wie gesagt, der Sieg da, wie du sagst, jetzt die Jacks momentan auf, auf, Nummer eins, was natürlich dem ganzen Draft auch noch viel mehr Drama gibt, denn die Frage ist jetzt, werden die Jets für einen zweitbesten Quarterback, der halt nicht das Generation Talent, das alle Trevor Lawrence äh, zuschreiben, dass er eben nämlich ist, werden alle für Justin Fields, äh, werden die Jets beisp beispielsweise für Justin Fields äh, von Sam Darnold quasi abrücken, wie gesagt, dass die Jacks dann auf 1 äh, Trevor Lawrence nehmen, ist glaube ich nicht die größte Überraschung oder wird nicht die größte Überraschung sein. Allerdings bei den Jets braut sich da jetzt ein bisschen was zusammen. Ich bin extrem gespannt, was da noch kommen wird.
2: Ja, siehst du das als möglich, dass ähm, dass die Jets vielleicht sogar jetzt einen Trade dann zusammenbasteln, um vielleicht auf Nummer eins zu kommen? Oder ob man was mit Sam Darnold versucht zu traden, um sich ein bisschen Trade-Kapital zu holen und dann für den Nummer eins pick zu gehen? Oder vielleicht sogar in die neue Saison mit Sam Darnold zu gehen. Lauren kann man der, mal dich dazu befragen. Ja, es ist schwierig bei den Jets. Ich meine, man hat jetzt das
1: ganze Jahr auch gehört, Sam Darnold ist nicht das Problem, Sam Darnold ist nicht das Problem. Das ganze Team ist schlecht zusammengestellt. Natürlich ist das Team schlecht zusammengestellt, aber ihr wisst ja, genauso gut wie ich das weiß, in der NFL ist es immer so, als erstes fliegt der Head Coach, dann fliegen irgendwelche die Coordinator und dann, wenn es nicht läuft, fliegt meistens der Quarterback mit. Und das könnte eben Sam Donald erwischen und er hat wahrscheinlich einen richtig guten Move damit gemacht, dieses Spiel zu gewinnen, weil ich weiß nicht, ob du für Justin Fields Sam Donald aufgibst. Da könntest du an zwei auch was anderes holen als als Justin Fields oder eben runtergehen oder keine Ahnung, vielleicht wollen sie einen anderen Quarterback. Da werden wir noch nach der Saison drüber sprechen. Aber ich ich sehe aktuell nicht, dass sie Sam Donald weggeben, wenn sie nicht Trevor Lawrence bekommen. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich, bei den Jets fehlt es aktuell an vielen und man kann Sam Darlene nur wünschen, dass er irgendwann mal zeigen kann, was er eigentlich verspricht. Na klar hat er das bis jetzt auch noch nicht, da wollen wir nicht um heißen Ball rumreden. Der spielt auch teils Katastrophe, aber er hat eigentlich Talent und ich würde gerne sehen, dass er das irgendwann mal ein bisschen zeigt. Wo wir gerade bei Talent zeigen sind, der Pro Bowl steht ja mittlerweile nicht mehr nur dafür, Talent zu zeigen, sondern ist quasi zu einer Fanabstimmung geworden. Das kann man auch zu Teilen dieses Jahr wieder sehen. Klar fehlt dem Pro Bowl dieses Jahr ein bisschen die Würze, weil es eben kein Event gibt für drei Tage, wo dann eben diverse Challenges zwischen AFC und NFC stattfinden. Dann wird ein Spiel gespielt, da gibt's da Preisgelder, da gibt's viele coole Special Plays und sowas. Dieses Mal müssen wir uns mit einem Madden-Spiel begnügen, äh, mit einem Madden-Event quasi begnügen nimmt für mich ein bisschen den Reiz, aber trotzdem haben wir uns gedacht, wir könnten statt den Pro Bowl, statt die Pro Bowl Selection im Ganzen runterzubrechen, mal über ein, zwei interessante Überraschungen im Pro Bowl beziehungsweise Fehler, die wir, wo wir andere Spieler gerne lieber gesehen hätten, sprechen. Und da fangen wir doch mal mit dir an, Marcel, oder? Dann machen wir das doch so.
0: Ich würde tatsächlich, also insgesamt bin ich mit den ganzen Nominierten recht zufrieden im, im Großen und Ganzen. Muss allerdings sagen, dass mich die nominierten Tight aus der NFC ein bisschen überrascht haben, muss ich sagen. Das ist zum einen äh, TJ Hawkinson von den Lions und dann Evan Engram von den Giants. Muss ich sagen, sind jetzt, also man muss dazu sagen, dass der Pro Ball ist immer auch eine Fanabstimmung. Zu großen Teilen, wenn ich gar komplett, bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall gelten jetzt weder Hockinson noch, Ev äh, noch Evan Engram als die größten Fan-Favorites. Dementsprechend ist es zum einen schon mal eine Überraschung. Dann ist es auch nicht so, dass sie wirklich so absurde Zahlen aufgelegt haben. Äh, um einen potenziellen anderen Kandidaten mit einzubringen, wäre Tonian von den Green Bay Packers, der auch schon zehn Touchdowns hat mittlerweile, dafür ein bisschen weniger Yards. Allerdings muss man eben sagen, auf, aufgrund der fehlenden Alternativen geht es da auch vollkommen okay, dass die da drin sind. Die haben recht viele Yards dann noch gefangen für ein Tight End. Auch einige Touchdowns, also bin ich zwar, wie gesagt, ein bisschen überrascht gewesen, aber wenn man dann genau ein bisschen, ein bisschen überlegt, wen es noch so gibt, nfc Titan technisch, dann fehlen, wie gesagt, ein bisschen die Alternativen so.
2: Wie du schon sagst, also die äh, nfc -E, äh, nicht die nfc -E, ist die nfc -E. Allgemein ist auf Titan jetzt nicht so gesegnet quasi, also das sind, es gibt nicht so eine große Zahl an Titans in der, in der NFC, die man da auswählen könnte, klar, die, äh, Robert Tonyan von den Packers könnte einer sein, den man da drin sehen könnte, wurde es letztendlich nicht, ich denke es war auch knapp, oder... Ja, Robert Tonyan ist, ist jetzt auch nicht so ein Riesenname, also der wird nicht so eine Riesen-Fanbase hinter sich haben, um da jetzt direkt in den Pro Bowl reinzukommen, ist ja auch erst seine erste gute Saison. Was für mich ganz gut die Situation widerspiegelt, dass es eine Fan-Abstimmung ist, ist die Wahl von Cameron Jordan, dem Defensive End von den Saints, über einem seiner Teamkollegen, Trey Hendrickson, der dieses Jahr seine Breakout-Saison gefeiert hat und ich glaube schon fast 10 Sacks oder vielleicht sogar schon drüber. Sex hat er. Sogar schon 12,56 hat danke Lauren. Und das ist halt einfach eine Riesenzahl und du siehst dann einfach Cam Jordan über Jahre performt als Pass-Rusher bei, äh, bei den Saints, hat sich einen Namen gemacht, ist deswegen im Pro Bowl, Trey Hendrickson hat es nicht geschafft, weil äh, ihm wohl die Fanbase fehlt. Das spiegelt es für mich ganz gut wider, was äh, im Pro Bowl mit der Fanabstimmung gemacht wird. Aber letztendlich, wie der Marcel schon gesagt hat, die besten oder die Mehrheit der besten Spieler sind tatsächlich im Pro Bowl dieses Jahr.
1: Ja, ich gebe nur ganz schnell so zwei Denkanstöße noch mit. Für mich hat es auch ein Patriots-Spieler sogar verdient, in den Pro Bowl zu kommen, aber leider hat es irgendwie den falschen getroffen, weil äh, wie letztes Jahr Stefan Gilmore in den Pro Bowl gewollt wurde, äh, gewählt wurde, dabei hatte JC Jackson doch für mich die klar bessere Saison von beiden Cornerbacks von den Patriots Deswegen habe mich das ein bisschen überrascht. Außerdem fand ich James Robinson, den undrafted Rookie Running Back von den Jaguars, durchaus ein Kandidaten, um ihn über Josh Jacobs von den Raiders zu packen, weil er ähnliche Yards und ähnliche Statistiken hatte, wobei er natürlich im deutlich schlechteren Team spielt als Josh Jacobs. Für das letzte Thema unserer News würde ich gerne an einen anderen Teilnehmer des Podcasts ab. Äh, geben, weil ja, der Marcel meldet sich, weil die News für mich noch ein bisschen frisch sind und ich das noch ein bisschen verkraften muss. Marcel, bitte. Dann versuche ich mich nämlich auch mal ein bisschen als als
0: Neumoderator quasi. Und zwar geht es darum, mal wieder geht es um die Patriots, muss man sagen. Nicht so viel gehört dieses Jahr, muss man muss man auch ehrlich gestehen. Und zwar konkret um Cam Newton, der in einem Interview sich quasi selber zugestanden hat, dass er eben nicht zum Patriots-Standard quasi äh, den Patriots-Standard erfüllen konnte. He didn't live up to the Patriots-Standard, hat er gesagt in Englisch. Ähm, ja, dass er auch eben selber mit seiner Leistung nicht zufrieden ist. Ja, dann ist natürlich dennoch ganz naheliegend, direkt wieder zurückzugeben, Lauren. du als Fan, was sagst du dazu? Wie bist du mit seiner äh, gut, dass du mit seiner du nicht zufrieden bist, haben, hatten wir schon. Äh, siehst du eine Zukunft für Cam Newton bei den Patriots, unter anderem auch?
1: Aus Patriots Sicht muss man sagen, durch die schlechte Saison von Cam Newton hat man sich natürlich einiges an Geld gespart. Wir hatten sie am Anfang der Saison aufgebröselt, dass Cam Newton ein ganz niedriges, äh, garantiertes Salary hatte mit einer Million und dann eben noch ganz viele Specials wie Playoff erreichen, die in die Jahrzahl schaffen, die in die Touchdown-Zahl werfen. Da hat er wahrscheinlich die wenigsten Zahlen von erreicht. Ja, sehe ich da eine Zukunft. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, es käme nicht der einzige Grund, aber es hilft halt auch einen re jungen Receiver-Core nicht, wenn die größte Fähigkeit von einem Quarterback ist, dass er laufen kann, nicht, dass er passen kann. Es hilft halt auch ein Jacoby Myers, ein Nikhil Harry in der Entwicklung nicht, wenn der Quarterback ungenau wirft. Klar, da schauen sie immer noch schlechter aus, als sie eh schon. Also ich, ich spreche ja keinen von denen das Talent ja. Ich habe es ja in der Saison schon öfter erklärt, das sind halt junge Spieler. Aber ich weiß nicht, Cam Newton, von dem habe ich mir als Former-MVP doch deutlich mehr erwartet, vor allem im Passing-Game. Da konnte er mich überhaupt nicht überzeugen. Ja, und da finde ich halt ein bisschen den Schritt ärgerlich, dass man da nicht Chase, äh, Jared Jason Sittlem das Vertrauen gegeben hat, der letztes Jahr Rookie war, hinter Brady lernen sollte. Und ich dachte, man geht mit ihm in die Saison. Im Nachhinein hätte man das dann durchaus machen können. Und hm. Naja, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Bill Belichick wird sich da schon was ausdenken.
2: Bill Belichick ist ja auch die Sache, ich denke mal, die sind alle in die Saison gegangen bei den Patriots, dass sie immer noch auf die Playoffs geschielt haben zumindest oder das Ziel waren immer noch die Playoffs, sonst wärst du mit Jared Stittem in die Saison gegangen und Cam Newton hat dir halt eine gewisse Baseline gegeben, mit der du gedacht hast, könnte es für die Playoffs reichen, hat es jetzt letztendlich nicht, war dann doch eine Übergangssaison, dann wäre es wohl besser gewesen in der Saison mit einem Jared Stidham zu gehen, wie du schon angesprochen hast. Ich sehe eigentlich auch kaum eine Zukunft für Cam Newton irgendwo als Starter. Ich denke, er wird irgendwo als Backup reinrutschen. Was die Patriots genau auf Quarterback jetzt machen, vielleicht draften sie ein. Aber dann bleibt die Frage, ähm, ja, inwieweit Bill Belichick dann bei dem Projekt noch dabei sein will. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man auf die Patriots Quarterback-Situation schaut. Aber im Hinblick auf den Draft, also nach der Saison können wir uns ja mit den Patriots nochmal genauer befassen.
1: Ja, mein Albtraum-Szenario ist natürlich ein Trade von Carson Wentz. Es ist, das wäre das Schlimmste, was den Patriots ich passieren könnte. Weil der hat ja gefordert, dass er einen Starting posten will. Da wäre dann vielleicht nächstes Jahr was frei. Da würde ich tatsächlich ja, äh, muss schon viel passieren, dass wir dann in die Playoffs gehen. Jetzt, wo wir die Neuigkeiten so ein bisschen abgefrühstückt haben, kommen wir natürlich zu, ihr seid es gewohnt, zu den Zusammenfassungen von den für uns wichtigsten Spielen von Wochenende beziehungsweise von Week 15. Wir fangen da gleich an mit dem, was wahrscheinlich den meisten Hype vor der Woche vor dem Spiel hatte, nämlich Chiefs gegen Saints. Wo die Chiefs am Ende gewonnen haben, ja, nicht so deutlich, wie es zwischenzeitlich aussah. Breeze hat lange gebraucht, um reinzukommen. Holmes hat ein gutes Spiel gemacht. Niklas, war es für dich überraschend, dass die Chiefs gewonnen haben?
2: Nein, letztendlich war es ein klassischer Favoritensieg. Man hat zwar gedacht, dass die Saints mit Drew Brees auf Augenhöhe sein könnten mit den, mit den übermächtigen Chiefs, die eigentlich in der, ähm, ja, wie der klare Super Bowl favorit über den Weit Strecken der Saison aussahen. Aber auch ein Drew Brees, der noch mächtig, rostig gewirkt hat nach seiner Verletzung, nach den elf Rippenbrüchen und der punktierten Lunge. Ähm, ja, hat einen schwierigen Einstand gehabt, war glaube ich auch bei den ersten drei Possessions ohne First Down, wenn ich mich recht entsinne und Letztendlich hast du da haben sie da das Spielgefühl verloren, würde ich sagen, In der, im ersten Quarter oder zumindest in der ersten Halbzeit, waren einfach zu viele Fehler drin, dann hast du einen Rückstand auf die Chiefs und den holst du normalerweise nicht mehr auf. Es gab auch einen Play von Saints, da gab es einen, Michael äh, Hartmann hat glaube ich einen Kick oder einen Punt Return, der wurde dann rausgeschlagen in die Endzone, Alex Anzalone, der Linebacker von den von den Saints hätte sich einfach nur draufwerfen müssen, dann wäre es ein Touchdown gewesen hat er irgendwie verhauen, dann gab es nur ein Safety und solche Punkte musst du gegen die Chiefs mitnehmen, sonst schlägst du sie nicht. Da sind sie einfach zu abgeklärt, dann Mahomes zu stark und für mich kein überraschender Sieg, aber ich habe mir schon noch ein bisschen mehr von den Saints erwartet.
1: Marcel, wie sehr hast du das Spiel beeinflusst gesehen davon, dass die Saints quasi ohne eigentlichen Außer Emmanuel Sanders ohne Star-Receiver gespielt hat. Michael Thomas war verletzt, Harris war nicht da, Draco und Smith war nicht da, der dieses Jahr doch einen, einen guten Eindruck gemacht hat. Meinst du, wenn es potenziell zum Super Bowl-Rematch quasi kommen würde, würde das einen Unterschied machen für die Saints und Drew Brees? Trifft sich auf jeden Fall richtig gut, dass du genau die Frage so stellst,
0: denn genau darauf wäre ich auch eingegangen. Und zwar das Spiel, wie gesagt, wir haben es, Niklas hat es jetzt, glaube ich, hinlänglich analysiert, da gehe ich auch komplett mit. Ich muss allerdings sagen, dass nicht nur die, der Ausfall von vor allem natürlich Star Receiver Michael Thomas äh, schwer wiegt, natürlich die anderen auch, aber wenn man natürlich so eine Top-Anspielstation wie Michael Thomas, wenn die da fehlt, auch wenn er immer ein bisschen spaßig von uns als Landboy bezeichnet wird, ist natürlich trotzdem Top Receiver dazu wie gesagt wir hatten Breeze der von der Verletzung zurückkam der noch nicht fit war der noch nicht gut aussah der tatsächlich erst in, äh, bei, mit noch zwölf Minuten auf der Uhr im zweiten Viertel seinen ersten Pass überhaupt komplettiert hat zu einem Saints Spieler also auch das sind, sind Sachen die normalen wahrscheinlich nicht so oft passieren werden mit einem mit dem Drew Breeze auf Quarterback dazu hatten wir dieses seltsame Ejection von von Cam Jordan der dann in der Crunch-Time nicht mehr dabei sein sollte weil er zum, also die, die Referees haben entschieden dass er jemanden geschlagen hätte ja, ich glaube, da gibt es auch mehr als mehr als die eine Meinung, die, die die Refs da vertreten haben. Ja, und danach, wie gesagt, kommen noch einfache Fehler. Der der Fumble, der nicht recovered wurde in der Endzone generell. Ich glaube tatsächlich, wenn das im Super Bowl, wenn das in der post Postseason nochmal so zustande kommen wird, werden das alles Faktoren sein, die da richtig, richtig reinspielen können. Das ist ein ganz tolles Spiel. Weil ich meine, das Spiel war jetzt auch schon knapp. Das hatten wir auch, war ja auch ein One-Possession-Game. Und das, wie gesagt, mit den ganzen Faktoren, die die Saints ein bisschen limitiert hatten. Ich glaube, da können wir uns auf einiges einstellen, wenn das tatsächlich im Super Bowl nochmal so zustande kommen wird freue mich auf jeden Fall schon und muss sagen, ich fand auch das Spiel jetzt schon, auch wenn, wie gesagt, die Faktoren mit reingespielt haben, ein sehr ansehnliches Spiel.
2: Aber hat dich das Spiel wirklich gecatcht? Weil ich muss sagen, klar, das, das lief nebenbei noch ein Spiel von den Cardinals gegen die Eagles, was aus Giants Sicht für mich auch einfach wichtiger war. Aber ich fand, das Spiel sah nie wirklich so aus, als könnten die Saints das Spiel wirklich gewinnen. Weil die, die Chiefs, Machen aus meiner Sicht immer nur so viel, wie sie wirklich müssen. Und wenn sie mal Homes brauchen, macht er einen Big Play und dann ist auch wieder gut. Also, so sehe ich das aktuell. Die Chiefs managen das ganz gut und gewinnen so ihre Spiele.
0: Bin ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Sah, vor allem, wie gesagt, nach dem ersten Viertel, nach, den ersten, nach dem 7-0, das dann zum zum ersten Ende des ersten Viertels stand, mit, dem, mit der schlechten Leistung von Drew Brees, der bis dahin, wie gesagt, keine Completion, dafür eine Interception schon hatte. Das sah es überhaupt nicht danach aus, dass es überhaupt ansatzweise knapp werden könnte. Dazu ist es halt einfach dieser Effekt, dass wenn Patrick Mahomes aufs Feld kommt, dann geht man natürlich so im Hinterkopf fast schon drauf, äh, davon aus, dass es Punkte- bzw. fast schon sicher einen Touchdown wird. Äh, dementsprechend sind die Spiele natürlich dann schon, wie du sagst, das ist einfach so ein richtig gutes Gemanager, möchte ich sagen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch das Eagles-Spiel dazugeguckt. Also ich hatte auch äh, Second Screen. Und dann muss ich sagen, habe ich mich von den beiden Spielen mehr als, mehr als gut unterhalten gefühlt. Also war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall sehr schön. Wie gesagt, ich glaube, zumal diese ganzen Faktoren, natürlich waren die Saints jetzt vielleicht nicht so nah dran, wie das Ergebnis das sagt, aber ich glaube, in, in einem potenziellen Super Bowl konnte das eine ganz, ganz enge Kiste werden.
1: Wo wir gerade von Super Bowl reden, ganz dunkle Super Bowl-Erinnerungen, kamen wahrscheinlich bei den Fans von den Atlanta Falcons auf, die wieder eine hohe Führung gegen Tom Brady verloren, äh, am Ende noch verspielt und damit verloren haben. 33 zu 27 am Ende für die Buccaneers oder 30 zu 27, bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall haben die Falcons mit 24 zu 3 diesmal in Anführungszeichen nur geführt und am Ende haben sie es wieder verspielt. Wichtiger Sieg für die Buccaneers, aber Marcel, was ist denn los mit den Falcons und hohen Führungen? Das ist jetzt
0: eine Frage. Wenn ich das wüsste, glaube ich, wäre ich schon im Coaching-Staff der der Felix. Das würde es wahrscheinlich verbessern. Äh, nee, also das ist für mich auch ein komplettes Rätsel, wie das immer und immer wieder passieren kann. Wie gesagt, wenn ein, das ist in der Saison einem Team ein- oder zweimal passiert, das möchte ich gerade noch äh, noch verteidigen können dann. Wenn, wie gesagt, beinahe jede Woche das dann so ist, dass man hoch 10, 15, 17, wie auch immer, hoch, ja, 15 eher weniger, das geht kaum, aber trotzdem viele Punkte in Führung geht und dann das Spiel noch so leichtfertig vergibt. Diese Woche waren es konkret 17 zu 0, 17 Punkte Führung zur Halbzeit sah eigentlich alles danach aus, auch auf, auf Run, wer es gesehen hat, äh, hat Ike ja auch schon ins Gespräch gebracht, dass man nicht so wirklich weiß, was mit den Bucks jetzt los ist, die wollen noch in die Playoffs, die wollen noch einen guten Seed und dann lassen sie sich von den Eagles so verprügeln und dann wie gesagt so sukzessive mit dem dritten Viertel, da wurde es dann eigentlich schon recht gut umgedreht im dritten Viertel, da kamen die Bucks dann zurück, da haben die Bucks dann gescored, da haben sie das Spiel wieder ausge äh, ausgeglichen gestalten können. Ich weiß, wie gesagt, nicht, woran das liegt, dass die Falcons die Spiele nicht über die Ziellinie bringen können, zumal sie ja eigentlich eine höchst talentierte Offense haben. Wir hatten es schon öfter angesprochen. Ausschließlich first round picks als Starter in dieser Offense. Also das Potenzial sollte da sein. Matt Ryan, Veteranen, Quarterback, der das eigentlich auch fertig bringen sollte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir müssen allerdings noch mal, leider Gottes für die Falcons, noch mal anmerken, dass es eben mal wieder so war.
2: Ich habe zu dem Thema tatsächlich eine interessante Statistik. Nachdem Brady jetzt die Falcons dieses Wochenende geschlagen hat, sind die Falcons seit diesem legendären ähm, Super Bowl, nach, bei dem sie dann 28 zu 34 verloren haben. Letztendlich stehen sie jetzt bei einem Rekord von 28 zu 34. Also, äh, ja, sie waren am Gipfel und irgendwann mit dieser Niederlage hat sich irgendwas im Kopf oder in der Mentalität der Falcons wohl verändert. Und letztendlich können sie jetzt keine Führungen mehr ins Ziel bringen. Und man hatte dieses klassische Bild gesehen, da gab es auch, es ging glaube ich auch im in den sozialen Medien durch, wenn Brady mit den Händen an der Stirn auf der Bank sitzt und äh, in Rückstand ist, dann weißt du, dass da was Großes passiert und es ist auch diesmal wieder passiert, da hat die Bugs zum Sieg geführt. Die Falcons können keine Siege ins Ziel bringen. Man weiß nicht warum, sie haben jetzt auch schon den Headcoach mit Dan Quinn im Laufe der Saison ausgetauscht vielleicht ist es was Grundsätzliches. Ich, ich meine, es sind auch noch viele Spieler da, die auch bei dem, bei dem Super Bowl Run oder bei der Super Bowl, bei der historischen Super Bowl Flight, da dabei waren. Insgesamt die Falcons. Ich weiß nicht, ob man da mal generell was umstrukturieren muss, vielleicht auch weg muss von Matt Ryan, damit es in Zukunft wieder erfolgreicher geht.
1: Erstens muss ich noch festhalten, natürlich 31:27, nicht 30:27, wie ich davor gesagt habe. Pardon. Und zweitens weiß ich auch nicht, was mit den Falcons los ist. Wir haben am Anfang der Saison wieder gesagt, ja, irgendwann werden sie schon kommen, wie wir es bei den Vikings auch gesagt haben, aber irgendwie kommen sie dieses Jahr einfach nicht und verlieren die Spiele weiterhin. Ja, ganz bitter natürlich für die Falcons, die eine richtig katastrophale Saison haben und da wird es einen großen Umbruch geben, denke ich mal, nach der Saison. Von 31-27 kommen wir zu 33-27 beim Sieg der Bears gegen die Vikings mit dem sich die Vikings dann höchstwahrscheinlich endgültig aus dem Playoff-Rennen verabschiedet haben, nachdem sie nach einer starken Mid-Season quasi wieder mittendrin waren im Playoff-Rennen. Jetzt zwei Niederlagen am Stück. Die Bears mit Mitch Chibisky haben wieder Hoffnung auf die Playoffs. Niklas, was für einen Anteil hat Mitch Stubisky dabei?
2: Ja, man muss denen auf jeden Fall einen Anteil daran zuschreiben, dass es jetzt wieder Hoffnung gibt für die Playoffs oder für eine für eine Verlängerte Saison kann man ja sagen, Wenn, wenn ich denke weit über die Wildcard-Round, wenn sie da reinkommen, wird es nicht gehen. Am Mitch Trubisky hat da einen großen Anteil aus meiner Sicht, weil mit Nick Foles, klar man hat immer gesagt, Nick Foles gibt dir weniger Fehler, gibt dir ab und zu mal ein Big Play. Aber Trubisky, jetzt seit er wieder da ist oder seit er wieder drin ist, hat sich auch aus meiner Sicht gesteigert, macht kaum Fehler. Ist ähnlich wie bei Daniel Jones bei den Giants, gibt äh, mit Ab und zu mal einem Laufspielzug auch der Offense eine, eine zusätzliche Dimension und ich finde ja dem, dem Credit muss man ihm auch geben, dass er da jetzt eine, eine St stark spielt. Aktuell hat die Texans in einem High Scoring Game geschlagen, schlägt jetzt die Vikings in einem Shootout. Das ist nicht so einfach. Nicht überrascht, dass die Defense in den letzten Wochen die gegnerischen Offenses nicht so in Schach halten kann. Also ja, die Bears gewinnen aktuell ihre Spiele durch die Offense und das ist für mich schon eine, ja Außergewöhnlich genug. Ein Anteil auf
0: jeden Fall, möchte ich sagen. Also Trubisky, ein Touch und eine Reception, macht nichts nichts weltbewegendes. Positives, muss man sagen. Er spielt seine Dinger solide runter, macht aber, wie gesagt, eben auch kaum Fehler, was man jetzt von letzten Saisons nicht unbedingt von ihm kannte. Hat wie gesagt, ein Touch und eine Reception ist vollkommen okay dann. Zu 200 Yards ist kein gutes Spiel, kein schlechtes Spiel. Wer da jetzt den Ausschlag gegeben hat, offensiv, war David Montgomery, 146 Yards, zwei Touchdowns. Äh, das ist natürlich herausragend, hat das Spiel entschieden. Auf Seiten der, der vikings es bleibt so ein bisschen, wie es die ganze Saison schon war. Und zwar, sie sind irgendwie so ein bisschen shaky. Am Anfang ganz schwach, obwohl man sie eigentlich besser eingeschätzt hätte. Haben fast schon traditionell ein tolles Roster. Haben das aber überhaupt nicht auf die Straße gebracht. Sie sahen richtig schlecht aus. Dann jetzt mit, mit Devin Cook, der jetzt dann ein bisschen die die PS auf die Straße gebracht hat eben dann zwischenzeitlich. Haben sie dann eine, eine ganz schöne Winstreet gestartet. Waren auf einmal wieder in den Playoffs sogar, also in der Wildcard äh, momentan. Also für einen für Moment sogar und jetzt dann irgendwie denkt man jetzt sind sie jetzt haben sie es irgendwie alles outgefigert jetzt wissen sie was was los ist was sie machen müssen und auf einmal läuft es wieder überhaupt nicht und sie verlieren die, die Bears also auch Devin Cook wieder 132 yards auch wieder ein Klasse Spiel gemacht aber man weiß irgendwie nicht wie man diese Bears einschätzen äh, diese Vikings einschätzen soll die Vikings sind natürlich der der Playoff Zug damit abgefahren sie sind zwei, zwei Siege hinter dem Playoff Spot momentan Bears haben noch kleine Chancen ich glaube da auch nicht wirklich dran dass das was wird dass sie noch über die Kahlen rutschen werden ja ich lasse mich auch überraschen wenn es anders kommen soll allerdings wie gesagt momentan für mich einfach die Vikings sehr überraschend und äh, die Bears überraschend gut muss man sagen
1: im letzten Spiel das wir uns dann auch mal ein bisschen anschauen wollen gab es ein Quarterback äh, quasi Matchup zweier ehemaliger Oklahoma Sooners Quar Quarterbacks natürlich nicht Sooners ähm, zwischen Kyler Murray und Jalen Hurts der ja seit drei Wochen jetzt für Carson Went spielt und man muss sagen er hat auch wieder überzeugt. Beide Quarterbacks hatten insgesamt vier Touchdowns. Kyler Murray ist komplett durchgedreht, hat gefühlt einen Career-High in, in Passing-Yards gehabt. Ja, man muss einfach sagen, der Marcel und Niklas haben es vorhin ja schon ein bisschen durchklingen lassen. Es war ein spektakuläres Spiel zwischen zweier sehr, sehr, sehr junger Quarterbacks. Und für beide Franchises hat es, auch wenn am Ende die Cardinals gewonnen haben und die Eagles damit einen Schritt raus aus den Playoffs gemacht haben, doch... Viel versprochen, wenn sie an diesen Quarterbacks, vor allem bei den ähm, Eagles natürlich, wenn sie am Quarterback festhalten, da kann was gehen in der Zukunft. Und der Niklas ist Feuer und Flamme, kann ich euch sagen, um mit seinen Take dazu zu sagen.
2: Ja, wie knapp war das eigentlich für meine Kiste Bier, muss man mal ganz im Ernst sagen. Also die 350 Passing Yards, die hat Kyler Murray mal locker und entspannt erreicht. Dann ja, am Boden, es war Knapp, glaube ich. Er müsste 50 Rushing Yards gehabt haben. 70 habe ich angekündigt. Also auch nicht weit davon weg. Und, Und ein Touchdown-Pass auf DeAndre Hopkins war dabei. Also auch da hat nur einer gefehlt. Also weit weg war die Bold-Prediction nicht. Ich bin da selber, ähm, war selber fast wegen überrascht. Nee, ähm, äh, ja, also gutes Spiel von Kyler Murray, gutes Spiel auch von Jalen Hurts. Beide starke Performances. Man sieht, dass die Zukunft wohl in der NFL auch wieder mit, äh, also. Dass äh, Rushing Quarterbacks wohl die Zukunft äh, der NFL sind, also mobile Quarterbacks, die auch mal mit den mit den Beinen in den First Down laufen können. Man sieht es bei Patrick Mahomes. Russell Wilson ist wohl der erste der alten Schule noch, der das kann. Dann was jetzt Kyler Murray, Lamar Jackson, der MVP war, Jalen Hurts ist da, Daniel Jones, also alle, die bisschen äh, die beweglich sind oder ja junge Quarterbacks, die beweglich aus dem äh, College kommen. Und wirklich ein munteres Spielchen, das da stattgefunden hat zwischen den Eagles und den Cardinals, mit dem besseren Ende für die Cardinals. Wohl auch, weil sie die Andrew Hopkins haben, der der X-Factor in der Offense für mich ist, der den Unterschied macht, weil die Cardinals einfach mit ihm einen klaren nummer 1 Sieber haben, der dir das Big Play gibt, das letztendlich zum Sieg führt.
1: Marcel, bevor ich an dich übergebe, wollte ich dir dazu noch kurz eine Frage stellen, und zwar man hat ja in der Zeit von Carson Wentz viel darüber diskutiert, dass es nicht an Carson Wentz liegt, weil die Receiver nicht da sind, weil es John Jeffrey die ja schlecht spielt, dann spielen ja Jungs wie Quest Watkins, der den niemand davor kannte, dann haben sie noch mit Fulgram den, den Star quasi, der Rookie ist. Wenn man jetzt sich die letzten drei Spiele anschaut, kann man da resümieren, ja, man kann selbst auf diese Receiver werfen, wenn man es kann?
0: Das natürlich äh, wieder eine ganz schön miese Sache, dass du mich jetzt, mir jetzt die Frage stellst, weil das war ja auch meine meine Position so. Zunächst zu meiner Verteidigung muss ich sagen, die Defense hat jetzt natürlich auch schon einen Schritt, Schritt nach vorne gemacht, muss ich jetzt, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall, das hat eher weniger mit dem Quarterback zu tun für gewöhnlich, wenn es nicht die die mentale mentale Sache so ein bisschen ist. Auf der anderen Seite, ja, scheinbar geht es eben doch, also ich habe es ja letzte Woche schon anklingen lassen, das kann dann doch nicht nur an Carson Wenz gelegen haben. Äh, auch wenn Carsten Wenz natürlich, wie ich davor schon erwähnt hatte, der meistgesagte wurde mit der Liga war etc. Et Allerdings äh, zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, was ein Elton Jeffrey jetzt äh, auf die Straße wieder bringt, dass der auf einmal wieder da ist. Der hat Patrick Peterson ganz schön schwindelig gespielt. Der hatte, ich glaube, es müssten zwei äh, Pass interference, ein Holding Call gewesen sein gegen sich. Der hat echt nur gegen Jeffrey gespielt. Also da hat Jeffrey einen der doch besseren Cornerbacks der Liga ganz schön aufs Glatteis geführt, muss man sagen dementsprechend, es scheint dann doch zu gehen, mit diesen Receivern äh, solide spielen zu können. Was ich jetzt natürlich, was man auch erwähnen muss, wie gesagt, der ganze Jalen Hurts-Hype-Train so ein bisschen, der ist ja bei uns auch einigermaßen angekommen, beziehungsweise schon ganz schön angekommen, bei zwei von drei von uns. Äh, er hat natürlich seinen einen Rookie-Mistake, Rookie hatte er so also ein bisschen drin, das Safety in der Endzone, das Intentional Grounding, äh, als er in der Endzone stand, ein bisschen Safety, weiß er normal auch, war ein dummer, einfacher Fehler, ganz klar, muss man dann auch erwähnen soweit. Äh, generell das erste Viertel war nicht wirklich gut von den Eagles, da haben sie ganz schön viel ganz schön viel vergeben, haben, hatten glaube ich einen Turnover meine drei Touchdowns äh, erlaubt, den geblockten Punt müsste sie auch gegeben haben. Also da im ersten Viertel lief einfach gar nicht zusammen. Da waren sie gleich äh, relativ deutlich zurück. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Faktor im ganzen Spiel. Und wen man natürlich auch, wenn ich natürlich auch nochmal rausheben will, ist natürlich die Andrew Hopkins. Äh, 169 Yards, ein Touchdown bei neun Catches. Ist natürlich endlich mal wieder ein richtig, richtig gutes Spiel gewesen. Muss auch ganz klar sagen, der war davor auch Ganz schön oft äh, nicht so wirklich äh, präsent, auch wenn er eben dieser klassische Nummer 1-Receiver sein soll, er hat dann doch relativ viele Spiele mit einigermaßen wenig Yards gehabt diese Saison, möchte ich sagen. Dieses Spiel hat er fast schon allein entschieden, muss man ganz klar sagen. Mit so einer mit einer so Performance ist natürlich absolut gut. Ja, dementsprechend äh, die Cardinals gewinnen das Spiel dann doch. War ja gegen meinen Tipp. Äh, Habe ich jetzt auch nichts gegen. Ist halt so. Und Cardinals dementsprechend damit in der Prime Position für die Playoffs.
1: 33, 26, nur um es nochmal reinzuwerfen am Ende des Spiels für die Cardinals. Ja, weil du gerade gesagt hast, zwei von drei sind schon ein bisschen im Hype-Train von Jalen Hurts aufgesprungen. Ich fühle mich nicht wie im Hype-Train. Ich bin immer einfach nur ein Mensch, der nach nach drei Spielen dann schon überzeugt ist, dass es dann doch ein besserer Schritt ist als das, was Carson Wentz gemacht hat. Und Du sagst, es, Carson Wentz ist der, oft gesack, äh, der, der meistgesackte Quarterback der Liga gewesen. Aber wir wissen, aus die schon Watson äh, umkreisen, der der größte Freund von der schlechten O-Line ist ein mobiler Quarterback. Das wissen wir alle. Und das ist eben Jalen Hurtson, Es kann eben auch der O-Line helfen, wenn sie, wenn sie nämlich in der Mitte die Pocket nicht halten können, kann er nach rechts und links rausrollen. Das hilft ihnen natürlich. Das hilft der O-Line natürlich sehr. Dann müssen sie nicht äh, von beiden Seiten quasi protecten immer. Carson Wentz ist einfach nicht so mobil. Das war halt sein Problem. Klar kann Carson Wentz der bessere Passer sein, wenn er, ja, wenn er wenn er Zeit hat, aber irgendwie hatte ich halt aktuell so das Gefühl, dass es der richtige Schritt und vielleicht für mich sogar schon ein bisschen spät war für die Eagles. Jetzt wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr mit den Playoffs, weil sie dann doch zwei Siege zurück sind. Müssten sie schon beide gewinnen. Aber naja, vielleicht nächstes Jahr mit Jalen Hurts. Niklas will dazu noch was sagen. <lacht>
2: Ja, Carson Wentz sieht sich selber bestimmt auch als mobilen Quarterback, aber er ist es halt einfach nicht. Er kann sich ja jetzt mental schon darauf vorbereiten, wie es dann ist in der The Patriots O-Line, wenn er ähnliche Waffen hat wie wie in Philly, wo ihm der Klage Nummer 1 bis jeweils so ein bisschen fehlt. Nee, Spaß, es war absolut der richtige Schritt mit Jalen Hurts. Man sieht, dass er das Team auf seinen Schultern tragen kann, dass er da einen sehr starken Job macht, absolut. Und ja, es, es war wahrscheinlich zu spät, sonst wäre vielleicht noch was Richtung Playoffs gegangen, wie du es schon angesprochen hast. Aber Jalen Hurts kann auf jeden Fall die Zukunft sein und ich denke, Carson Wentz ist es auf keinen Fall.
1: Jetzt, wo wir kurz vorm Ende der Folge sind, fällt mir eigentlich mittlerweile wie jede Woche auf, dass wir uns im Vorhinein nicht um einen HMFT-Playoff-Week gekümmert haben. Ähm, ja, ich, ich sage euch, wie es ist. Es wird laufen wie jede Woche. Normal, natürlich haben wir den groß geplant, aber normal gebe ich euch ja noch einen kleinen Teaser mit. Diese Woche fällt es mir schwer, einen kleinen Teaser mitzugeben. Und ich, weiß, ich verweise euch damit komplett auf unsere Instagram-Seite. Ich bin genauso gespannt wie ihr, wer es diese Woche wird. Wir werden es sehen. Und damit übergebe ich natürlich für die letzten Minuten des Podcasts wie immer an Niklas. Der Two-Minute-Drill.
2: Ja, wir sind in der Weihnachtswoche angekommen, also das ist der Beginn der Weihnachtswoche und dennoch ändert sich im Two-Minute-Rail zum letzten Mal nichts, denn wir müssen nochmal auf die Rookies eingehen. Es sind aber die letzten, also wer, wer langsam genug hat von unseren Rookie-Ratings, der wird, kann sich glücklich schätzen, denn es sind die letzten vier, bei denen wir jetzt angekommen sind und den Start machten an 29 die Tennessee Titans, die sich den Offensive Tackle Isaiah Wilson geholt haben. Ja, schwierig zu bewerten. Der hat drei Offensive Snaps gespielt. Aber Marcel, du darfst es probieren. Ja, zunächst
0: zu den zu den äh, klassischen Zahlen. Er hat keinen Quarterback Pressure, keinen Quarterback Carry, keinen Sack Allowed. Also A-Plus-Material möchte ich sagen. Nee, ist natürlich, ist natürlich nur Spaß. Äh, wenn du drei Offensive Snaps spielst in der Saison, dann kannst du das natürlich nicht bewerten. ist ganz klar. Und Dementsprechend haben wir dem auch keine Bewertung gegeben. Es wäre unfair auf beide Seiten. Also wenn wir ihm zu positiv was gegeben hätten, zu negativ. Das müssen wir abwarten, was er was er zeigen wird die nächsten Jahre dann, wenn er endlich mal spielen darf. Also dieses Jahr durfte er es nicht, deswegen keine Bewertung. Allerdings haben wir dann noch einen von unserem, ja, der wurde von unserem quasi bisschen Partner, muss man schon fast sagen, von den äh, Simon eben von Vince Germany, von Instagram. Äh, da wurde der beim Draft Day ein bisschen verteidigt. dann Von uns wurde er teilweise ein bisschen, ja, ein bisschen hinterfragt, warum man den eben holt. Man sieht, was die schon auf Corner bekam. Und zwar ist die Rede von Noah Igbinojene, äh, Slot Corner, der Miami Dolphins auf zwei, äh, auf 30 gegangen Wer von euch zwei
1: mag sich dem denn annehmen? Na gut, der, ich schüttel mit dem Kopf, der Niklas zeigt auf mich, es ist es, es wild. Ja, Partner mittlerweile schon, weil, weil vielleicht auch Teilnehmer gefühlt, der Marcel, Marcel willst. Also, ähm, ja, nur genommene ähnlich äh, schwer zu bewerten wie als Herr Wilson, weil er eben nicht so viele, äh, bei so vielen Snaps von den Dolphins auf dem Feld steht natürlich mehr als bei drei, aber er hat auch nur 27 Targets gegen sich gehabt. Da hat er 17 Pässe, also Catches zugelassen. Ja, ich habe vorhin auch mal Simon gefragt, was er so sagt. Er meinte auch so C, das hätten wir so oder so genommen. Ähm, hat jetzt nicht den großen Impact, aber in der, in der Defense, weil in dem Backfield, dass die Dolphins sich da gebaut haben, einen riesen Impact zu haben, ist natürlich auch relativ schwer. Ja, und deswegen, wie gesagt, ein C. Von einem Cornerback zum anderen Cornerback von den Dolphins zu den Vikings gehen wir auf 31 mit Niklas und
2: Jeff Gladney. Ich wollte das schon immer mal bei uns im Podcast sagen. Jeff Gladney, bisschen anders heißt, schwieriger, also schwierige Sache. Es, es ist ein Spieler, der vor dem Draft, zu, also ja, der von einem kleinen College in die Liga kam. Und ja, ich schwer zu sagen. Also ich finde nicht besser, also nicht den besten Cornerback, den die Vikings dieses Jahr im Draft genommen haben. Die haben in der dritten Runde sich noch Cameron Danzler geholt. Ich finde, der, der hat einen größeren Impact. Den, den, ja, der macht auch bisher den besseren besseren Job. Gladney deswegen aber jetzt äh, nicht schlecht, nicht katastrophal, kein Totalausfall. Er macht solide, aber nicht mehr und für uns ist es dann letztendlich eine C- ge geworden. Klar, ich denke, in Zukunft wird er wohl eher kein nummer 1 Cornerback werden, kein... Äh, ja, Lockdown? Nee, <lacht> ich bin zu so sehr im Lockdown-Ding. Äh, Shutdown? Kein Shutdown-Cornerweg werden. Sondern ich denke, er wird irgendwann mal in Slot äh, rücken. Einfach durch seine Größe. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial. Der letzte Spieler, die Super Bowl Champions aus Kansas City durften äh, auch noch in der ersten Runde picken. Und wenn man gefühlt alles hat, kann man sich auch mal auf die eher ja wenig lukrative Position oder die am leichtesten im Football austauschbare Position des Running Backs. Ja, da haben wir einen Spieler holen und da haben sie den aus ihrer Sicht besten geeigneten geholt. Das waren Clyde Edwards-Hilaire. Laurin, was hältst du von Clyde Edwards-Hilaire und wie performt er?
1: Schwierig zu bewerten, für uns auch im Vorhinein schon besprochen, weil Clyde Edwards-Hilaire so ein bisschen in den ersten fünf, sechs Wochen diesen Hype hatte, dass er ein Kandidat für Offensive Rookie of the Year ist, dass ja, quasi Kansas den einzigen Verble verbleibenden Schlüssel gefunden hat, um die Offense perfekt zu machen. Aber er kann nichts dafür, dass das passiert ist, was bei den Chiefs zu erwarten war. Wenn Patrick Mahomes in Form ist, warum läufst du den Ball? Klar, auch ein bisschen Laufspiel haben sie immer noch gehabt. Hat er sich aber dann auch aufteilen müssen mit Le'Veon Bell, den erfahrenen Veteranen, den sie sich dann geholt haben. Also, er hat nicht mehr so viele Läufe bekommen, konnte deswegen auch nicht mehr so glänzen und wie gesagt, mit Patrick Mahomes in der Offense ist das Laufspiel halt immer so ein bisschen im Hintergrund, ist aber nicht Edward Alayers fair deswegen haben wir uns für ein B-Minus entschieden, weil er eben am Anfang der Saison überzeugt hat und mittlerweile eben nicht mehr so viele Läufe bekommt, um uns weiterhin zu überzeugen.
2: Ja, das war's dann mit der Weihnachtsfolge von unserer Seite und es, wir sind durch mit den Rookie-Ratings. Rankings, wir hatten vorhin schon eine Diskussion. Ich sage jetzt Rookie-Ratings. Wir sind durch damit. Ähm, nächste oder Ende der Woche können wir uns dann wieder mit anderen Themen im Two-Minute-Trill beschäftigen. Denn wir powern auch durch die Weihnachtsfeiertage durch und geben unser Bestes mit der geballten Football-Expertise und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir machen am Freitag, wie schon gesagt, weiter mit Preview auf Woche 16. Danke fürs Zuhören. Am Freitag wird es vielleicht noch ein bisschen weihnachtlicher, wenn wir noch ein bisschen mehr in Stimmung sind. Ciao, ciao.
1: Ja, natürlich von mir auch frohes Fest an euch. Vielleicht liegt ihr der ein oder andere Football unterm Baum. Und Servus.
0: Frohe Weihnachten und bis bald, Jan.